0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a saúde mental das crianças. Será que os pequenos também sofrem com estresse? É o que a gente vai saber agora. E para trazer orientações, nós convidamos a psicóloga clínica Kátia Dias. Kátia é especialista em neuropsicologia e psicologia junguiana, com ênfase na prática clínica. Kátia também é palestrante e pós-graduanda em neurociências. Kátia, muito boa tarde seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigada, Anne. Mais uma vez, estamos aqui juntas. Feliz Ano Novo a todos os ouvintes, a toda a equipe da Rádio Jornal. Boa tarde, Deise, muito prazer conhecê-la nesse momento. Que possamos realmente desenvolver um assunto que possa beneficiar tantos pais, não é? Que estão aí em dúvidas, que possamos realmente ajudá-los de forma paciente dar novas esperanças no processo educacional. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Obrigada senhora por ter aceitado aqui nosso convite, estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Como você disse, nossa outra convidada é a psicóloga clínica infantil e de adolescentes, Deise de Souza. Deise é mestre em psicologia cognitiva, é psicóloga do Colégio Boa Viagem e também é professora universitária. Deise, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne,
0: boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, colega Kátia. É um prazer imenso né, receber esse convite e poder participar dessa tarde aqui, desse momento que a gente vai debater um tema tão, tão interessante. Para mim, esse tema é muito valioso, é, principalmente porque eu trabalho com criança, com adolescente. Né, e falar de estresse no momento que a gente está passando, dentro desses últimos tempos, é um tema realmente interessantíssimo. Espero que seja uma tarde riquíssima.
1: Tenho Agradeço certeza.
0: de já o convite.
1: Nós que agradecemos e eu tenho certeza que será sim. Já vou começar com você, você como psicóloga de um colégio, né, como você mesmo colocou, tem muito contato com criança, com adolescente. São muitas faixas etárias né, que você está lidando ali o tempo inteiro na escola. E aí eu te pergunto, criança e adolescente, tem estresse?
0: Tem sim, tem com certeza. né? A gente costuma pensar que, que o estresse é algo do universo do adulto. Talvez porque a gente pensa que a criança, é, a vida da criança é uma vida fácil, é uma vida é, que não é regada de compromissos financeiros, com a casa, com a família. Então, a gente parte do princípio de que a criança, ela tem apenas que estudar e brincar. É, e aí a gente não dá a, a, a esse tema no universo infantil devido valor. A gente acaba associando, de fato, o estresse à vida do adulto e desvincula ele da vida infantil e da vida do adolescente. Porém, o estresse nada mais é do que uma reação do organismo às demandas do dia a dia. E criança também tem demandas, criança também tem responsabilidade, é, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje com tantas cobranças, e isso acaba ocasionando, sim, dependendo de como a criança vai lidar com essas demandas do dia a dia, isso pode acabar ocasionando o estresse, sim, infantil.
1: É, só para a gente ter uma ideia, gente, a Organização Mundial de Saúde diz que metade dos transtornos mentais surge até os 14 anos de idade. Mesmo assim, a OMS também diz que a maioria desses problemas não é detectado ou tratado de forma correta. Aí eu queria saber de Kátia se há de fato uma dificuldade em identificar esses problemas ou se há, como colocou aí, é, a professora Daisy uma negligência mesmo por parte dos adultos, e não é nem por maldade, não, pelo fato da gente entender ou, ou pensar mais que criança não tem problema e não tem motivo para ter estresse. Como a senhora avalia essa afirmação da OMS, professora Kátia?
2: Então, bem colocado por Daisy né, porque a gente imagina que a criança, por não ter as responsabilidades uh, do adulto, não é, não tenham, não sejam vítimas do estresse. O que a OMS traz está dentro desse raciocínio de Daisy também. Contudo, para para que a gente possa elaborar melhor essa essa análise, né? Essa pesquisa muito bem colocada da OMS, esses dados muito bem colocados da OMS, eu trago uma a minha prática clínica para tentar responder. O que eu observo, Anne e ouvintes e Daisy é que uh, a humanidade contemporânea, de uma certa forma, e aí você usou a palavra negligência, né, Anne? Talvez estejamos negligenciando o ser emocional, não é? Desde tenridade, o ser humano vai desenvolvendo emoções que precisam ser olhadas, né, no seu desenvolvimento. O estresse, Anne, uh, e queridos ouvintes, acontece já desde o do útero materno, não é? Imagina a criança quando é, é, é retirada habilmente não é? no parto, então ele tem aquela, aquele estresse da luz, do frio, é? batendo um bumbumzinho. Não é? Então, ali, o estresse, essa reação que desde colocou muito bem, essa reação é, é, orgânica já se faz. Só que no decorrer desse desenvolvimento, essas, essas reações vão sendo jun, atreladas, unidas às emoções não é? Emoção que gera estresse, ou estresse que pode gerar algumas emoções, e se você não olhar para essas emoções, realmente traz as nossas disfunções, e na criança não é diferente. Se você olhar cada fase do desenvolvimento, né, Daisy? a gente vai ver que cada criança, desde tenra idade, vai respondendo a esse estresse e a gente precisa olhar que emoção está trazendo isso. Então, bem colocado pela OMS, Anne. Mas a resposta que eu dou, vou só para finalizar a minha fala, é esse olhar para o ser emocional, que precisa ser cada vez mais abalizado e ter, dado, ter que ser dado mais atenção por todos nós.
1: É como se nós, adultos, achássemos que as crianças fossem seres assim que tivessem a par de tudo né? não sentisse né? o, o estresse do, do dia a dia o que está ali envolvendo os pais por mais que a gente já tenha sido criança também e que a gente saiba que a gente estava ligado em tudo que a gente estava ouvindo tudo mas claro que era uma outra geração e que era uma outra convivência mas a gente sabe né? que a gente sempre estava escutando uma conversa ou outra que a gente estava ali ligado no que estava sendo dito e, e a gente sofria também, mas a gente parece que tem, a gente cresce e esquece e aí olha pra criança e diz assim não, não, ele não tá prestando atenção em nada, tá tudo certo, a gente realmente esquece de que a criança <risos> é apenas uma pessoa menor, mas é uma pessoa que tem sentimentos e que vai realmente sentir estresse agonia, medo e que a gente precisa respeitar, né? Bem colocado, Anne. Agora, sabe o que eu queria saber de Daisy? Daisy, você como uma psicóloga de escola, é, conta para gente alguns sinais que vocês percebem nessas crianças, sejam elas menorzinhas ou um pouco maiores, e que já diz assim, olha, liga o sinal de alerta, é quando vocês chamam, mais assim, acho que seu filho, sua filha está sofrendo com estresse, vamos conversar, saber o que é está que acontecendo em casa. Então, que sinais a gente pode ficar atentos relacionados a esse estresse infantil?
0: É, Bejane, tem uma série, um conjunto assim, de, de sinais que podem nos alertar, né, como adulto com relação à criança. Porque, é, pegando um pouquinho do que Kátia falou, do que você estava colocando, é, o estresse está muito relacionado ao desenvolvimento socioemocional. Antes, a gente separava a emoção da cognição. Né, ao longo da história da própria psicologia... É, ou você era emocional, ou você seria racional. Hoje a gente sabe que essas instâncias elas não se separam. Então, a emoção é, ela, ela nos acompanha por onde nós circulamos... ao longo da nossa vida. Então, a gente vai desenvolvendo... Né, a emoção é algo que a gente desenvolve ao longo da vida... desde a vida intruterina, como a Kátia falou... porque um exemplo muito grande disso é que a gravidez precisa ser tranquila. né? Às vezes, impactos emocionais durante a gestação já podem impactar o início de vida da criança. Assim como a mãe precisa cuidar da sua saúde física, ela precisa cuidar também, quando ela está gestando, da sua saúde emocional. Esse desenvolvimento emocional, ele não para, ele segue ao longo da vida, tá? desde bebê até a vida idosa, ele vai se transformando
1: então assim, a gente às vezes como... ai que pena, a gente perdeu aqui o contato com Deise a gente está fazendo essa entrevista via internet, então às vezes dessa variação, vou fazer o seguinte Deise, você voltou a me ouvir? acho que não está travando aqui para a gente, vou fazer o seguinte eu vou para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com Deise explicando mais sobre esses sinais Deise, você está me ouvindo agora? Acho que sim. Você está me ouvindo? Sim. Então, você pode concluir o raciocínio? Está
0: ah. me ouvindo bem?
1: Sim, estamos lhe ouvindo.
0: Pronto. Então, eu estava falando desse desenvolvimento emocional que ele perdura ao longo da vida. Então, a criança, ela, ela vai sendo impactada pelo seu ambiente doméstico e escolar. Né? E, e também os outros meios sociais por onde ela circula. Esse, essa, essa, esses sentimentos e emoções eles vão se desenvolvendo de acordo com a influência desse ambiente, então um ambiente hostil acaba dificultando o desenvolvimento emocional da criança, provocando é, é, muitas vezes sequelas, digamos assim sequelas emocionais na vida da criança então na, na, pegando a sua pergunta ali no um ambiente escolar isso fica muito evidente é, isso fica evidente no comportamento da criança, isso fica evidente no processo de aprendizagem e também no, no, nos aspectos psicológicos. Por exemplo, a criança ela pode começar a apresentar dificuldades de aprendizagem que não eram apresentadas anteriormente, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de concentração, ela pode começar a apresentar uma desobediência, é uma irritabilidade, é, conflitos interpessoais com os colegas, tudo isso mudança de comportamento, coisas que ela não apresentaria antes e que ela passa a apresentar. Além desses comportamentos na Olá. É possível a família perceber também em casa, com relação ao sono, à alimentação, a relação com a figura de autoridade, que também pode mudar. Essa criança também pode se apresentar irritadiça, desobediente com os familiares, antes não era. Então, quando esses comportamentos eles são manifestados no ambiente escolar, a gente imediatamente chama a família para a gente entender o que é que está ocorrendo, se alguma coisa mudou, como é que está a rotina da criança, se a família está passando por algum processo é, difícil, para a gente tentar entender o comportamento da criança e fazer a devida intervenção.
1: desde você coloca ambiente hostil. Queria que você pudesse explicar melhor que tipo de ambiente seria esse, por exemplo, se tem algum alguma atitude que os pais tomam Durante o dia, assim, no dia a dia mesmo do, da casa, da rotina, que possa transformar esse ambiente hostil e acabar é, atrapalhando nessa saúde emocional das crianças?
0: Sim, veja. Conflitos familiares, por exemplo, como você colocou, às vezes tem coisas que a gente fala na frente da criança e a gente pensa, ela é pequenininha, ela tá brincando, ela não está escutando. Só que a criança está escutando, a criança está percebendo. É o que se passa no ambiente, então, é, achar que a criança, ela tem uma inocência, que ela não percebe que algo está ocorrendo no entorno dela, é, é, isso é um erro, certo? Porque a criança, ela é muito sensível ao ambiente. Eu costumo dizer que a criança é um terreno fértil. Sabe um terreno quando você limpa, deixa ele pronto para fazer uma plantação? Então, é a criança. A criança, ela é uma esponjinha, ela vai... É, é, absorvendo, internalizando tudo que ela vivencia no ambiente e essas vivências vão fazendo parte do eu dela. Então, um ambiente que tem muitas brigas, muitos conflitos entre os familiares, seja pai, mãe, seja com o irmão é um ambiente onde existe uma negligência por exemplo, é, muitas vezes os pais é, se ocupam muito ao longo do dia e não tem tempo para a criança eu sempre digo aos meus pais, porque hoje, né? antes a mãe era cuidadora e o pai era provedor. Hoje a mãe, ela sai para trabalhar também, geralmente, né? e fica aquele sentimento de culpa. E aí, quem vai cuidar do meu filho? Então, eu sempre digo assim, é uma questão de equilibrar o tempo. né Não é a quantidade do tempo que você vai dar para esse filho, mas é a qualidade do tempo que é dado. A qualidade desse ambiente. Então, o ambiente permeado de estresse, de estresse do adulto, né, se a, se a família, se o adulto está estressado, possivelmente esse estresse vai estressar o ambiente, vai deixar o ambiente hostil e isso vai sim ser absorvido pela criança também, isso pode ser absorvido pela criança. Esse contexto pandêmico, pandêmico que nós vivemos, né, foi um grande exemplo de ambiente estressor. Então, a Kátia pode confirmar isso, né? o, o quantitativo de crianças que buscaram o consultório, a psicoterapia, cresceu absurdamente. E isso é decorrente justamente desse isolamento, a criança passou a ficar presa né, em casa, isolada, é, privada de toda uma estimulação social e dentro de um ambiente estressou porque todos nós estávamos muito estressados e ainda estamos, né? Muito medo, muita responsabilidade. É, se vai perder o emprego, se não vai, se vai dar conta ou não. Nossos medos de perder um parente, um ente querido. Então, tudo isso aí está sendo vivenciado por, todo nós, por todos nós. Então, a criança não fica livre desse, desse ambiente aí que a gente vivencia.
1: Ô, Kátia, e com relação a essa agressividade por exemplo, citada pela Deise, né, às vezes os pais dizem assim, não, isso é uma birra, isso não é estresse, isso é uma birra, a birra é um sinal de que a criança está sofrendo com estresse?
2: Sim, pode ser, é um sinal, não é? Principalmente ali na fase dos dois, sete anos de idade, né, naquela fase realmente onde o egocentrismo, não é, está mais evidenciado, e se a criança não é atendida, porque ela está naquele processo do egocêntrico, né, ou seja, o que é egocentrismo, para que a nossa audiência entenda? A criança, ela se coloca no centro de todas as ações, né, no centro da casa, no centro da atenção, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é o processo dela, que tende a mudar depois dos sete anos de idade, então... Se emocionalmente os pais, e podem aqui a gente fala pais, mas são os cuidadores também, gente, porque pode ser criado pela avó, pode ser criado, né? Isso por, por uma, madrinha, enfim, pessoas que estão ali ao redor da criança. Então, aqueles que estão ali é, emocionalmente envolvidos com a criança precisam ter esse olhar muito uh, seletivo para ver o que, que ela está exigindo para ela no qual ela pode ser, pode ser manejado para dar a ela um processo educacional, ou seja, eu quero brincar agora, por exemplo. A criança fala, eu quero brincar agora, mas não é a hora dela brincar. Ela brinca às 15 horas, por exemplo, não é? Ela sabe que se ela insistir um pouco mais, dependendo desse ambiente onde ela vive, ela pode até ser atendida. Na próxima situação, no próximo dia em que ela pedir e não for atendido, ela vai trazer a birra, ou seja, a criança, ela vai testando nesse processo, né, então ela vai se tornando agressiva, e aí, quando a gente é, coloca dessa forma, né, Anne, e queridos ouvintes, a gente parece que tá dando muita responsabilidade para os cuidadores, mas, Sim, nós somos esses responsáveis, né? A escola, a família, uh, todo esse entorno ambiental tem essa responsabilidade sobre esse ser que está em desenvolvimento. Contudo, precisa também ser olhado para a gente não ser advogada do diabo, para ver como é que estão os conteúdos emocionais desses cuidadores, né, né Daisy? É, como a gente sempre é, enfrenta nos consultórios, a gente... Recebe as crianças, recebe os adolescentes, mas na verdade a gente vê uma ponte de uma raiz que está lá nos adultos, não é? Ou seja, um estresse que está sendo aqui, uma angústia, uma agressividade que está sendo representada nas crianças, mas que começaram numa separação, não é? Numa mudança de cidade, numa mudança de escola, não é? Que não foi bem trabalhada com a criança, enfim, tem tantos fatores que envolvem essa agressividade que reclamam da gente, sabe, Anne? Esse olhar realmente emocional. Por isso que eu trabalho muito, eu, eu falo isso incansavelmente, que a gente precisa lutar por uma psicologia, por uma saúde mental preventiva, meus queridos. A gente não vai no, no dentista, não é? As mulheres não vão no ginecologista fazer suas prevenções, por que não cuidar do ser emocional desde tenra idade, não é? Fazer uma avaliação como é que está a vida psíquica da, da criança, desse adolescente? Para quem tem acesso a esse serviço, porque a gente entra num campo social também Verdade. delicado, né, Anne? Verdade. Mas uhum. o, o, a vida emocional do ser humano deve, ou pelo menos deveria ser olhado desde tenra idade. Acesso a todos.
1: Gente, nós vamos continuar conversando aqui com a professora Cátia... Também com a professora Deysio... Você que está escutando a gente... Que também passa por situações delicadas em casa... Não sabe como lidar... Como lidar com essas birras... Com essa agressividade... De uma criança... De um adolescente... Já que você precisa avaliar vários fatores... Mas o que você pode fazer... Porque às vezes os adultos também estão muito estressados... Né, com o dia a dia de trabalho... A rotina de trabalho... E aí quando vai lidar com uma situação delicada como essa... Pode acabar até prejudicando mais essa criança, esse adolescente, enfim, o clima fica ainda pior. Então, como você deve lidar com tudo isso? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o estresse infantil e também sobre a saúde mental das crianças. Né? Nós estamos conversando com a psicóloga Kátia Dias e também com a psicóloga Deise de Souza. Já temos aqui um ouvinte ao telefone com a gente, é o Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, as queridas Kátia e Daisy. Bom, eu tenho netos que são criados de forma separada, os pais são separados. Então, eles, eles adotaram a guarda compartilhada uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Essa guarda compa compartilhada, gente, pode comprometer a saúde emocional das crianças? Primeira pergunta. Segunda. Estão é, passando uma semana comigo Só que na primeira Noite de sono A menina falou Demais, a noite toda Isso pode ser sinal de algum Estresse, obrigado querido
1: Obrigada também, viu Andrade Kátia
2: Andrade, muito obrigada viu, Pela sua pergunta, perguntas muito Interessantes Né, é, né Deise, desde está aí eu tô vendo, não sei se vocês estão vendo, mas eu tô vendo aqui, ela tá afirmando que sim. É, veja bem, a separação é um ponto, é um ponto é, que a gente vê muito nos consultórios, um ponto realmente que pode desencadear muitas disfuncionalidades emocionais em todo mundo, né? Aquele que separa a família, que respinga em todo mundo, é algo que cria simbolicamente a perda, né, um luto que precisa ser trabalhado, que precisa ser, o luto não é só aquele que realmente vai, né, é, são as perdas em, em todos os níveis. E a criança, eh, Andrade, sim, pode eh, sentir essa perda. Agora, depende de como isso foi trabalhado com a criança, depende de como. Se essas crianças têm dois anos, três anos de idade, a gente sabe que a recepção é de uma forma, não é? Dessa separação, dessa falta, dessa ausência. Dependendo do desenvolvimento, da maturidade emocional dessas crianças, cada um vai sentir de uma forma diferente. Então, quando papai e mamãe se separaram, como foi esse manejo, não é? Como foi colocado para eles... Essa separação, não é? Dependendo, claro, respeitando a maturidade emocional de cada uma. Como é que eles aceitaram? Se você falou dos sinais, né? Que uma das, uma da, um dos seus netinhos, uh, da, foi a menina, né? Isso, a menina. Que ela falou, né? Falou durante a noite. Essa essa expressão noturna, essa fala noturna pode ser um sinal realmente advindo de algum estresse. Pode ser. A insônia, a criança também tem insônia. Pode estar relacionada com a separação? Aí eu volto àquela pergunta. Não é aquela pergunta, é aquela colocação que eu fiz. Como foi manejado essa separação? Não é? Como é que foi trabalhado, explicado, compreendido? Dependendo, repito, do desenvolvimento uma, é, da, da emoção de cada um, cada um vai receber de uma forma. Emocionalmente, os pais fizeram essa separação de forma equilibrada, né, se a gente pode chamar assim, não é? Como é que foi feito esse desenlace? Esse desenlace foi colocado para as crianças que, eles separados serão mais felizes, e assim felizes todos ficarão? Ou foi trazido realmente de uma forma dolorosa para todos, não é? Então, tudo isso vem do diálogo, de como isso foi trabalhado. A dor realmente é inevitável. Mas o sofrimento ele pode ser opcional, viu Andrade? Dependendo da forma que a gente lida. Espero ter podido lhe, lhe ter respondido, na verdade. Né? Qualquer coisa, a gente está à disposição.
1: Ô Kátia, agora, se alguém que está nos ouvindo agora, algum casal, Sim. né e percebeu assim, poxa, já a minha separação foi tão difícil, porque... Um ficou com raiva do outro, porque às vezes, quando é uma separação, vamos dizer assim, amigável, né? Que chega-se assim, numa conclusão que é melhor, talvez é, essa separação ela seja mais tranquila. E aí, como você colocou, para todo mundo é mais tranquilo, não só para os adultos. Mas aí, quando um não quer tanto assim e o outro quer, e aí tem aquela, aquela briga, é uma coisa mais mas tensa, fica tenso para todo mundo, e alguém pode estar tá ouvindo agora, dizendo assim, poxa, realmente, a minha separação foi difícil, e a gente não soube lidar com isso, e estou sentindo isso no meu filho, na minha filha, nesses casos, o que fazer agora?
2: A orientação que a gente dá, sabe, Ana, é sempre, primeiro, arrumar o que tem que ser arrumado entre o casal. Sabe? Antes da gente dar outros passos, que seria... Arrumar a família, arrumar e envolver os filhos, arrumar entre eles essa decisão. Para que você não coloque de uma forma até inconsciente, os pais acabam fazendo isso, transmitindo para os filhos essa desorganização na separação. Por quê, meus queridos? A separação é dolorosa. A gente não casou para separar. A gente casou para ficar, para montar uma família. E, de repente, você vê no caminhar que isso não vai ser possível, por alguma intercorrência, não é? Entre o caminho de um ou de outro. Então, a orientação que a gente coloca do ponto de vista psicológico é tentar colocar-se entre os pais, entre os pares, primeiro esta organização, para depois compartilhar, porque isso precisa ser compartilhado com as pessoas que estão em torno. Isso é muito importante, meus queridos. Não escondam, mas se preparem para o momento oportuno para comunicar. E é muito importante, vou deixar essa fala aqui de novo, tá, Anne? Dizer para os filhos, dependendo da maturidade deles, que papai e mamãe decidiram ser mais felizes separados, mas vão permanecer sendo mãe, sendo pai de cada um deles. Essa orientação, de forma geral Cada um tem sua subjetividade, né sua particularidade Mas essa é uma forma mais generalista Para que a gente possa cuidar desse momento tão doloroso para todo mundo
1: Paula, de Boa Viagem, também está com a gente aqui ao telefone Paula, boa tarde para você, seja bem-vinda ao consultório
2: Boa tarde, querida Ô, Ana, Oi, eu, é, eu cuido de uma criança que
3: tem três, três anos e 10 meses só que essa criança né, bate muito na gente, bate em pai, bate em mãe, bate em todo
2: mundo. Nenhuma criancinha consegue brincar com ele. Ele não foi para a escola, não. Foi para a escola esse ano, agora. Só, né, ele quebra todos os brinquedos, ele não tem nenhum brinquedo inteiro. E, e, e ele pergunta assim: você gostou que eu bati em você? Você gostou? Não é para ficar triste, não é para você sorrir, né? E outra
3: coisa, né? ele agora está com costume, faz três meses ele está mexendo de, de, de direto na pistola que dele o dia todo em ano eu queria dizer que isso tá é normal o que, que, que amanhã ele pode agir
1: mano. deixa eu perguntar uma coisa é, Paula, essa criança ele apanha? de jeito
2: nenhum mano. não apanha nada
1: certo, então deixa eu passar aqui para a Deise, porque essa poderia ser uma dúvida da Deise também então Deise, o que, é que você pode dizer para a Paula? Deise está me ouvindo? Será que
0: Tô escutando? Agora. É, Obrigada aí pela pergunta, veja só, Paula. É, essa agressividade, né, a agressividade na criança, ela é diferente da agressividade no adulto. É, mais uma vez, porque ela está atrelada à questão do desenvolvimento emocional. Né? Então, muitas vezes, a agressividade na criança é uma forma dela externar é, esse, essas emoções né, que estão ali a todo vapor internamente, porque a emoção... Ela está atrelada muito a essa reação do organismo, aos estímulos do ambiente. E essas emoções, elas vão se organizando, certo? Então, a criança vai se desenvolvendo, e a medida que ela vai se desenvolvendo, o que a gente espera é que a criança organize essas emoções, ela vai desenvolvendo essas emoções. Por isso que hoje a gente trabalha desenvolvimento emocional na escola, né? inteligência emocional na escola. né Hoje a gente já faz esse tipo de trabalho, as formações em pedagogia hoje já trazem isso para o professor, para aquele estudante que vai ser futuro professor, para que ele possa trabalhar também na escola o de desenvolvimento emocional. O que é que ajuda né, na questão desse desenvolvimento emocional no sentido de controlar as emoções negativas, a raiva, né, a insatisfação, a frustração é, just, é justamente o contato com o outro, é, é, é o contato social, a relação interpessoal. Então, muitas vezes uma criança que ela é privada de relações, de brincar com outras crianças, ela muitas vezes pode ter, é, não saber como lidar com a frustração. Por exemplo, a ausência do não. Isso é muito trabalhado aqui na escola, no consultório. Eu também trabalho muito isso com os pais. Né, a gente tem crianças, como eu sou psicóloga da educação infantil, eu pego essas crianças nessa faixa etária que você está falando, Paulo. Então, muitas vezes na escola a gente tem essa criança, né, a criança que bate no colega, que quando é frustrada, ou seja, ela quer o lápis, mas o colega não quer dar o lápis, ela vai lá e bate no colega, ou ela bate nos pais também, porque ela não quer sair do parque, ela não quer ir embora. E aí os pais pegam ela, ela quer bater no pai. Então, é uma forma de externar essa raiva que não é socialmente adequada. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa ser trabalhado com essa criança. A gente não pode validar, a gente não pode achar que porque ela tem três anos é normal, que a medida que ela for crescendo isso aí vai melhorar. Não, de forma alguma. Tá? É um comportamento agressivo infantil, não está dentro do que é esperado para o desenvolvimento e a gente vai precisar trabalhar com ele. Ô, é, Daisy, identificar o que, Pode falar.
1: Quando pode ela falar. falou que a criança, depois que bate, diz assim... E aí, você gostou que eu bati em você... Nesse, nesse momento, o que ela deve fazer? O que é que os pais devem fazer?
0: Pronto. daí essa questão da agressividade... É preciso ser muito firme com a criança, né? Então, uma criança de 3 anos... É, veja, a pergunta que você fez foi muito importante. Batem nela, né? Porque a criança aprende por imitação... Então, se eu bato, né, se o papai, a mamãe ou o cuidador me batem, então, quando eu também estou com raiva, eu também vou bater. Né? Na escola, isso também acontece. A gente, às vezes, uma criança bate, a outra vê e, às vezes, quer imitar. E a gente precisa fazer um trabalho com essa criança de dizer que aquele comportamento está errado. Então, é preciso fazer isso com essa criança. Né? É preciso dizer para ela, verbalizar, olho no olho, chegar junto. Não precisa, eu sempre digo aos pais, aos cuidadores, não precisa gritar. Você precisa mudar o tom de voz, você precisa fazer o olho no olho, você precisa falar com firmeza, dizer que não, que não gostou, que não, não pode, que não, não vai deixar. E tem que também ter as consequências, né? Então, assim, eu não sei qual é a realidade dessa criança, mas essa criança quebrou todos os brinquedos, o que é feito? É comprado novos brinquedos? Porque se ela quebrou, quebrou. Não tem que dar outro. Se ela bateu, ela perdeu a brincadeira. Né? Então, bateu no coleguinha, estava brincando, está no parque, bateu no coleguinha. Não vai mais brincar. Você agora vai ter que ficar em casa. Não adianta perder o parque e a gente dar a televisão. Perder o parque e o celular. Então, tem que fazer a criança sentir né, emocionalmente que o que ela fez não foi legal e que ela perdeu algo por isso. E, claro, se ainda assim esses comportamentos eles são tão persistentes, né, se a gente não está conseguindo dar conta deles, é preciso procurar um profissional é, especializado para que um psicólogo, como o Kátia disse, né, possa avaliar, possa orientar essa família e a gente possa, o mais, digamos, precocemente possível, é, 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 transformar, modificar esse comportamento que não é adequado, que é o da agressividade. Porque a agressividade, ela não cessa por si só. né? Ela pode ela pode aumentar, ela pode, essa criança pode crescendo e se tornando mais agressiva. Então, eu preciso trabalhar o quanto antes possível.
1: Tarcísio de São Lourenço está ao telefone também. Tarcísio, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
3: Boa tarde, Ana e boa tarde a doutora. É, a minha, O meu exemplo é muito parecido com o exemplo anterior. O menino vai de uma docilidade... Há uma explosão de agressividade tamanha de agredir o eu que sou o avô e a minha esposa, a avó. E a própria mãe, ele é um menino dócil, mas ele explode quando ele tem alguma coisa negada, ele explode numa agressividade tamanha. Esse comportamento não se repete na escola, até onde eu tenho conhecimento. A professora diz que ele é uma pessoa dócil, um menino tranquilo, sociável. Agora já em casa, ele só tem ele de criança, três anos, somos todos adultos. E ele convive nesse dentro, dentro assim. Eu acredito que ele vive um tanto recluso, muito fechado, sem nenhum outro tipo de atividade. Eu queria saber se essas explosões de agressividade. Quando ele parte para bater na avó, no avô, entendeu? Fica de castigo. E ao sair do castigo, ele faz a mesma coisa que ele estava fazendo antes. É só Bia ou até onde vai algum tipo de estresse?
1: Tá certo, seu Tarcísio, obrigada pela sua participação, Kátia?
2: Seu Tarcísio, muito boa essa, essa sua colocação, muito obrigada, né? Essa sua experiência, essa sua vivência, isso é muito comum, né, desde desde então, deve pegar muitos casos assim, né? Até o contrário, na escola o menino é altamente estressado, em casa é aquela calmaria, ou seu contrário, né? No caso de seu Tarcísio, eh, me parece, tá, meu querido, faça essa reflexão aí, que esta criança está tendo muita voz em casa, o que, que eu quero dizer com isso? Talvez ele está tá sendo o centro da atenção de uma forma muito ampla dentro da casa dele. Coisa que não se repete na escola. Então, eu tenho uma criança em casa e eu tenho uma criança na escola, que não são as mesmas crianças. Na escola, ele não deve ter tanta voz. Ele não deve ter muito o que comumente né, se fala aí na contemporaneidade, né? É, o empoderamento, não é? Ele, talvez ele não fale tão alto na escola. Então, ele não tem muito espaço para birra, para agressividade, a coordenação pedagógica. Todo essa, esse corpo da escola deve ser muito preparado para lidar com ele. Entende? Neste aspecto. Enquanto que, na, em casa... Uh, talvez, seu Tarcísio, observe isso. Esta criança deve estar tendo muita, repito, muita voz. E ele, quando não é atendido, quando ele não é assistido, quando ele não é uh, dito como a pessoa mais importante, ele se rebela, entende? Ele encontra um espaço em casa que não encontra na escola. Isso é muito comum. Não, não é normal, mas é muito comum. Veja se não é isso que esteja, que esteja acontecendo na sua casa, tá bom, meu querido? Para que você possa fazer as correções necessárias, sim, é possível fazer correções.
1: Tá certo, gente. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria agradecer muito à professora Kátia por essas orientações hoje aqui no nosso consultório. Viu Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda com a gente.
2: Gratidão, Anne. Muito feliz agora em 2022 estar podendo contribuir aqui com vocês. Muito obrigada por mais esse convite. Obrigada Daisy e todos os seus ouvintes que nos acolheram, né, com tanto, com tanto amor e carinho. Muito obrigada e até breve.
1: Até breve. Vamos ter outras oportunidades. Daisy, muito obrigada também pelas orientações que você trouxe aqui para a gente. Viu uma boa tarde para você.
0: Muito obrigada, Anne, pelo convite, obrigado, Kátia, pelas trocas, aos ouvintes que estão aqui recebendo essas informações. É um tema realmente muito interessante, a gente precisa estar muito atento, principalmente assim nesse início do ano, que a gente pensa tanta coisa para a vida da criança, o que é que a criança pode fazer ao longo de 2022? Então, é preciso ter cuidado com a rotina, com o estilo de vida, porque criança tem estresse, sim. Né?
1: Tá então, certa. se o adulto
0: estresse, a criança também, tá? Um beijo a todos vocês e muito obrigada.
1: Até a próxima, então. E quem mandou mensagem pra gente, a gente não conseguiu responder, tem algumas sobre adolescentes. Na próxima semana vão ser feitos também consultórios falando sobre essa relação com adolescente, tá, gente?